0: Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós nessa manhã e sempre. Amém? Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Ebenezer e ao pessoal do Hagai por essa por, pelo exercício de confiança, mais uma vez, me convidando para estar aqui. É sempre uma excelente oportunidade. E eu queria pedir perdão para vocês também. Desculpa, porque quem me conhece sabe que eu detesto esse negócio de chegar num evento para falar, e não ter tempo para me relacionar com as pessoas, mas eu estou, desde a última quarta-feira à noite, lutando contra uma gripe, e ontem à tarde eu percebi que se eu viesse para cá, eu me conheço, eu não ia conseguir me poupar, e hoje de manhã eu não ia ter voz, então eu fiquei lá na minha cidade, bela, bonita, Campinas, se bem que a minha cidade ela é bela, mas ela anda feia, né? como todo o nosso Brasil, o nosso Brasil é belo, mas ele anda feio, e nós precisamos pensar seriamente, por que isso? Eu me lembro sempre de uma frase do filósofo cristão Francis Schaeffer, que dizia que a razão da proliferação do mal, é a omissão do bem, se o nosso Brasil e a minha cidade anda feia, é porque talvez aqueles que se chamam discípulos de Cristo, andam se omitindo nas mais variadas frentes, é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje pela manhã. Eu fui convidado para falar com vocês sobre esse tema, siga-me e ouça somente a minha voz. É claro, é a voz de Jesus dizendo, siga-me uh, e ouça somente a minha voz, porque nós somos homens e mulheres inserido, inseridos no mundo de muitas vozes, de muitas vozes, talvez... Nenhuma outra geração em toda a história da humanidade esteve tão sobrecarregada de processos midiáticos, o que geram vozes por todos os lados, por todos os lados. Você, assim como eu, nós recebemos milhares de e-mails diariamente. Nós estamos conectados a inúmeras redes sociais... A televisão, o rádio, o outdoor e tantas outras coisas congestionam a nossa mente e o coração, de maneira que um dos grandes problemas da nossa geração é a ausência de silêncio. Por sinal nós nos sentimos profundamente desconfortáveis com o silêncio. Mas eu diria que um pouco de silêncio ajudaria a cada um de nós a discernirmos melhor quais são as vozes as quais nós estamos seguindo. Existem vozes provenientes da cultura. Existem vozes provenientes do nosso próprio interior, das nossas próprias ambições. Existe uma voz singela. A voz do Senhor Jesus. Aquela que segundo o Salmo 23. Diz que nos conduz a águas tranquilas. Que nos gera descanso. Que nos leva para um lugar. Comparado a uma árvore plantada do lado de um ribeiro de água. Mesmo em tempo de seca. Essa árvore floresce e dá frutos. Mas tudo isso é consequência daquele que ouve a voz do bom pastor, e eu diria que não é fácil hoje em dia, ouvir a voz do bom pastor, eu queria convidar vocês a lerem o evangelho comigo de João capítulo 10, versos 3 e 4. É, eu não tenho projeção no powerpoint, o pessoal ali de trás pergunta, mas como você não tem projeção no powerpoint? Não, é, se é para usar terno e gravata, vamos ao modelo convencional, sem powerpoint, certo? Ah, vamos fazer a coisa direitinho. João capítulo 10, verso 3 e 4 diz o seguinte, O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Eu vou parar por aí, mas eu preciso dizer duas coisinhas a título de introdução do nosso estudo desse texto. Depois de me debruçar nesse texto horas, 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 eu cheguei a duas conclusões. A primeira delas, é que para falar 50 minutos eu ia ter que me restringir a falar desses dois versos. Ah, Agora, perceba bem, seminaristas e jovens pastores presentes, jamais façam isso, ok? Ok? Se você, tá, se você é seminarista e está começando no ministério, eu diria que para pregar esse texto, você tem que pregar João capítulo 10, do verso 1 ao verso 21. Prestando bastante atenção em João 9. Você só pode escolher dois versos e pregar assim como eu vou fazer, depois que você tiver 25 anos de ministério. Antes disso, você tem que pregar o texto inteiro. Ok? Então, eu diria que... O mínimo irredutível desse texto seria do capítulo capítulo 10, do verso 1 ao verso 6, que forma uma perícope. Mesmo assim, os nossos olhos teriam que estar voltados para João capítulo 9. Ah, e aqui vem a segunda conclusão que eu tirei, além de escolher apenas o verso 3 e 4 para ser assim o foco da nossa meditação. É impossível compreender o que Jesus diz nesses dois versos, sem perceber o que aconteceu em João capítulo 9. Ah, E aqui veio à mente aquela frase tradicional e convencional, que eu já ouvia dos meus professores desde o meu tempo de seminário. Todo texto fora do contexto só serve de pretexto. Ah, Todo mundo sabe mas nem sempre o pessoal está atento a isso, quantas vezes eu já ouvi sermões em João capítulo 10, lindos sermões, que fazem as pessoas chorarem, mas que desprezam o contexto, você só consegue compreender a profundidade, do que Jesus está dizendo em João capítulo 10, se você compreender o que aconteceu em João capítulo 9, por isso, eu quero convidar você, a voltar uma página na sua Bíblia e ir comigo, em João capítulo 9, aonde nós encontramos Jesus face a face com o cego de nascença, como diz o texto. Jesus e os seus discípulos estão andando pelas ruas de Jerusalém, e de repente eles se deparam com o mendigo. Aquele mendigo, ele é um cego, o texto nos diz que ele é cego de nascença, ou seja, aquele homem nunca viu, A cidade nunca viu a face de seus pais, nunca viu a face dos seus amigos, nunca contemplou o azul do céu, ele não conhece o que é enxergar. A única coisa que ele pode fazer é ouvir. E talvez naquela manhã, ele escuta uma conversa extremamente desconfortável. Porque se você estiver comigo no verso 2... Quando os discípulos de Jesus olham para aquele homem, a pergunta que eles levantam é, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? É interessante como os discípulos de Jesus têm diante deles um homem sofrendo, um homem em dor, um homem cercado pela sua limitação. Mas diante desse homem, os discípulos de Jesus pensam em fazer teologia. Essa moda começou naquele tempo, mas até hoje perdura. É impressionante como diante de tragédias que nós temos vivido, ao invés de homens de Deus e igrejas se moverem na direção do amor, da caridade, do serviço aos que sofrem, muitos optam por fazer teologia. Afinal de contas, onde estava Deus quando isso aconteceu? Se Deus é soberano, por que Ele permitiu isso? Ah, é, É o que os discípulos de Jesus estão fazendo. Eles têm diante deles um homem sofrendo. Eles têm ao lado deles o Senhor Jesus, que eles viram com os próprios olhos, que o cego não tem... Eles viram com os próprios olhos Jesus curando inúmeros cegos, ao invés deles dizerem: Jesus, cura esse homem, olha, tenha compaixão dele, o que que eles fazem? Olham para o homem e fazem teologia. O texto bíblico nos indica que Jesus não desprezou de todo a pergunta dos seus discípulos, mas ele procura trazer o foco do problema da teologia para a vida do conceito para a existência da teoria para a prática e e Jesus diz que aquele homem cego estava ali porque a obra de Deus precisava se manifestar na sua vida e na sua história e o que acontece em seguida por favor me acompanhe no verso 6 a 7 de João 9 diz assim essa parte as mulheres não gostam muito tendo dito isso cuspiu no chão as mulheres não conseguem imaginar um Jesus que cospe no chão. Não? Mas o pior está por vir, misturou terra com a saliva e aplicou-a aos olhos. Já pensou se a gente dissesse que a saliva de Jesus misturada com terra a elimina rugas? Aí, aí elas não iam ver problema nenhum. Mas diz que Jesus misturou a saliva com a terra e aplicou nos olhos o cego. Então disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, levantou, lavou-se e voltou vendo. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, para algo muito óbvio. Mas normalmente gente que cresce em igreja, acaba lendo os textos bíblicos sem mais perceber o óbvio. Porque a gente está tão acostumado a ouvir as histórias, que passa desapercebido detalhes. E o óbvio nessa história é que esse homem não pode ver, ele pode apenas ouvir. Ele pode ouvir a voz de quem? De Jesus. E Jesus diz a ele, vá lavar-se no tanque de Siloé. E o texto diz, o homem foi, lavou-se e o milagre aconteceu. Ele voltou vendo. Mas o foco principal do texto não é o milagre. O foco principal do texto é a relação entre a voz de Jesus e a resposta desse homem. Talvez por esse homem ser cego, ele tinha distrações muito menores do que a nossa. Para se tornar mais sensível ao que escuta isso faz com que ele escute a voz de Jesus de uma outra forma. E ele se curva diante da voz de Jesus e ele obedece a voz de Jesus. E a consequência de alguém ouvir a voz de Jesus e obedecer as palavras de Jesus, é que a obra de Deus se manifesta na vida dessa pessoa, é o que aconteceu na vida desse homem. Agora, eu queria convidar você para fazer uma pequena viagem no Evangelho de João. Porque interessante é que, inúmeros outros textos do Evangelho de João, nós encontramos essa relação entre a voz de Jesus e a resposta humana. Parece que é proposital da parte do evangelista João, enfatizar essa questão, disse Jesus... Vai, e aí a resposta, o homem foi inúmeras vezes, inúmeros trechos. Deixa eu dar para vocês só dois exemplos, para vocês saberem e, e conferirem o que eu estou falando. Primeiro exemplo muito conhecido: João capítulo 2: Jesus nas bodas de Caná, Jesus está inserido num contexto de festa, e de repente um problema emerge. O vinho acabou, e naquela época. Festa sem vinho não era festa. Diante disso, a mãe de Jesus diz aos serviçais, verso 5 do capítulo 2 de João, façam tudo o que Ele lhes mandar. Façam tudo o que Ele lhes mandar. Façam tudo. O que Ele disser, façam. Escutem a voz dele. E o texto continua no verso 7, dizendo: Disse Jesus aos serviçais, Encham os potes com água. E o texto diz que aqueles homens os encheram até a borda. A voz de Jesus ecoou naquela festa. Encham os potes de água. Os serviçais responderam, encheram até a borda. O milagre aconteceu. Ah, Eu sempre digo lá na minha comunidade, quando falo sobre esse texto no contexto de casamento, que quantas vezes nós sabemos que na caminhada conjugal o vinho acaba, a crise se instala, os problemas emergem, e aí as pessoas começam a buscar em Deus um milagre, elas começam a frequentar as reuniões de oração mais variadas possíveis, serem alvos das mais variadas profecias, passam a ouvir os mais variados pregadores, mas isso não vai resolver o problema do seu casamento, porque Jesus pode transformar água em vinho sim, mas cabe a você encher os potes de água, Existem coisas na sua relação conjugal que você tem que fazer. Existem atitudes que você como esposa precisa ter. Existem outras atitudes que você como marido precisa ter. Você precisa encher os potes de água. E o milagre acontece. Perceba, mais uma vez o foco do relato está... Nas palavras da mãe de Jesus, façam tudo o que ele lhes mandar, e na relação entre as palavras de Jesus e a resposta dos serviçais. Mas um segundo exemplo: João capítulo 4. Esse exemplo passa normalmente desapercebido, porque quando a gente fala João capítulo 4, logo vem à nossa mente o que? Jesus com a mulher samaritana. E a gente se esquece que não tem só Jesus e a mulher samaritana em João capítulo 4. Existe um outro encontro ali de Jesus com o oficial do rei. Versos 50 e 51 do capítulo 4. Diz que aquele oficial do rei procurou Jesus porque o seu filho estava morrendo. Então, olha só. Jesus respondeu, verso 50. Pode ir o seu filho continuará vivo, esse texto faz com que eu me lembre de um outro relato, de quando a filha do chefe da sinagoga, estava prestes a morrer, e ele vai procurar Jesus, e ele diz, Jesus vem depressa, minha filha está morrendo, e Jesus diz, está bom, vou com você, E aí Jesus começa a caminhar e Jesus vai passando pela multidão e de repente alguém toca nas vestes de Jesus e a filha do cara está morrendo, Jesus para e diz, senti que alguém me tocou, quem foi? Os próprios discípulos acham um absurdo dizendo, Senhor Jesus, mas inúmeras pessoas estão aqui, o Senhor está perguntando quem te tocou? eu fico imaginando Jairo olhando aquela cena eu no lugar de Jairo estaria dizendo Jesus, por favor Jesus, deixa para lá esse negócio que história é essa de quem te tocou, minha filha está morrendo e Jesus para para conversar com uma mulher e Jairo vai entrando em desespero e quando Jesus se libera do encontro com a mulher vem alguém da casa de Jairo e diz Jairo, tua filha morreu a sensação que eu tenho é que Jesus percebe a fisionomia de Jairo, Jesus se volta para Jairo e diz assim, tão somente creia, é a voz de Jesus ecoando no coração de um homem, quando os caminhos de Deus não se manifestam os seus próprios caminhos, Ele tinha alguns planos, e a gente faz muito isso com Deus. A gente diz, Deus resolve o problema da minha empresa, por sinal Deus, eu tive pensando essa semana, eu tenho um plano joia para o Senhor resolver o problema da minha empresa. Senhor, resolve o meu problema financeiro, por sinal Deus, se eu fechar aquele contrato, o meu problema financeiro está resolvido. Senhor, resolve o problema com o meu filho, Senhor, por sinal, se o Senhor arrumar um emprego para ele, e de repente Deus não toma os nossos caminhos. Aquele homem de João 4, oficial do rei, vem pedindo para Jesus, por favor, vem a minha casa. O que Jesus responde? Pode ir, o seu filho continuará vivo. E a ansiedade para simplesmente ouvir isso e falar, tá bom. Mas olha o que diz o texto no verso 50. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Mas o foco desse texto não é o milagre, o foco desse texto são as seguintes palavras. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. A voz de Jesus ecoou. E um homem acolheu e confiou e obedeceu. O milagre foi consequência. É interessante, eu vou parar de dar exemplos, mas teriam vários. Você pode se lembrar, por exemplo, o que acontece na ressurreição de Lázaro. Onde também existe ali a ordem de Jesus para que os homens façam algo e o milagre acontece. Constantemente no evangelho de Jesus, a voz de Jesus ecoa. Pessoas que acolhem e obedecem, são alvos do milagre. Ah, no contexto brasileiro, nós temos uma fé muito voltada ao milagre, pouco voltada à obediência. Ah, nós queremos um milagre, mas não necessariamente a obediência. Nós desenvolvemos inclusive em alguns arraiais uma teologia de que porque eu sou filho do rei, não importa os caminhos que eu tome no meu negócio, não importa o que eu faça do meu casamento, não importa que eu não faça a minha parte no cuidado dos meus filhos, eu sou filho do rei. Importa sim, porque se você é filho do rei, se você é parte desse exército que você chama Jesus de general... A voz dele tem que coar no seu coração com autoridade. E você tem que se aprender a se curvar diante dessa voz. E entender que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus restaura os nossos caminhos. A voz de Deus dissipa o caos das nossas vidas. Quando, quando nós paramos de ouvir a voz de Deus e passamos a ouvir a voz do nosso, da nossa própria alma, ou a voz da nossa cultura, gradativamente a nossa vida vai entrando num processo de caos. Mas, mas quando a gente decide voltar a ouvir a voz de Deus, e acolher a voz de Jesus e dizer, eu quero obedecer a tua voz, gradativamente de dentro para fora, Deus começa um processo de reorganizar a nossa existência. E aqui talvez esteja o ponto-chave do porquê João insiste em colocar a voz de Jesus, ecoando a resposta humana e a ordem se restabelecendo, Porque é João que começa o seu evangelho no capítulo 1, Dê uma olhada, os primeiros três versos dizendo, no princípio era aquele que é a palavra, a voz. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E aí João vai completar dizendo que esse que é a palavra, Ele se encarnou e habitou entre nós. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a própria voz que em Gênesis 1 ecoa no universo caótico, quando diz, haja luz, e a luz se instala. Aquela voz que se propaga no universo em Gênesis 1, dissipando as trevas, reorganizando o caos, trazendo vida, e vida com qualidade, é a voz de Jesus, Jesus tem que ser ouvido, não porque ele é um mestre, judeu, nem porque ele é um guru oriental, nem porque ele é um sábio da antiguidade, Jesus tem que ser ouvido porque ele é o Deus criador. E quando ele diz, e ele fala, o caos se dissipa e as trevas se apagam e a ordem se reinstala. Você quer experimentar a reorganização da sua vida? você quer experimentar a reorganização da sua vida profissional, da sua vida afetiva, você quer quer experimentar o milagre de Deus acontecendo no seu casamento, então somente faça tudo o que Ele vos disser. Salmo 23, Ele com a sua voz vai te conduzir para pastos verdejantes. Por isso, Não existe outra voz a ser ouvida a não ser a voz de Jesus. Porque segundo o Evangelho de João, Jesus, João 1, é o próprio Deus Criador que entrou na história para nos resgatar. Porque um dia, o Deus Trino criou todas as coisas em plena perfeição. O Deus Trino olhou para tudo e disse, ficou muito bom. Mas nossos primeiros pais... Nossos primeiros pais em Gênesis 3, eles fizeram uma opção, uma opção pela ruptura. Eles romperam a relação com Deus Criador. Eles decidiram que eles não precisavam mais da voz do Deus Criador. Eles passaram a ouvir outras vozes que não a do Deus Criador. E a consequência é que a vida humana se desestabilizou. As relações humanas se desestabilizaram. O universo entrou num processo que tende novamente ao caos. Por isso, uma das coisas que eu tenho insistido muito nesses tempos de confusão. O grande problema de muitas das ciências humanas e de algumas teologias que emergem por aí, levantando dúvidas acerca de quem é Deus no momento das catástrofes, quem é Deus no momento do câncer, quem é Deus no momento da violência urbana, nós precisamos nos lembrar que houve Gênesis 3, Os nossos pais fizeram uma opção, a opção de ouvir a outra voz que não a voz do Deus Criador. E o que nós vivemos na violência urbana, o que nós vivemos nas catástrofes naturais, o que nós vivemos no câncer, o caos biológico que habita dentro de nós, Deus diz, não era para ser assim. Não foi uma opção de Deus, foi nossa. E isso nos aponta para o seguinte, o mundo precisa de um Redentor. Porque os nossos primeiros pais fizeram uma opção trágica, desastrosa. E nós, seres humanos, não somos capazes de retroceder esse processo. O mundo, o universo, a vida, as relações vão se tornando cada vez mais caóticas. Nós precisamos de um Redentor. Por isso o Deus Criador entra na história em Jesus, e propaga novamente a sua voz no universo, volte então para João capítulo 10, os dois versos que nós lemos, o porteiro, abre-lhe a porta, verso 3, e as ovelhas, ouvem a sua voz, A sua voz que se propaga desde a eternidade e que agora entrou na história e que chegou ao nosso coração. A mesma voz que no princípio disse haja luz e houve luz. É a voz que ecoa no meu e no seu coração agora nos convidando à reconciliação. Nos convidando a um novo tempo. Nos convidando a uma nova história. Uma nova história que tem início no momento em que nós nos rendemos a essa voz de amor. Mas que culmina na eternidade quando Deus faz novamente tudo, absolutamente tudo novo. O texto diz, Ele chama suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora, e depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e essas o seguem, porque conhecem a sua voz, perceba, existem dois momentos aqui nesses versos, o verso 3, fala de um momento em que as ovelhas estão no contexto do aprisco, O porteiro abre a porta, e aqui é importante perceber o seguinte: o porteiro nessa história é um mero figurante, ok? Ele faz uma ponta na parábola de Jesus, ele não é ninguém aqui. Assim, nos créditos finais da parábola, nem aparece o nome dele lá, ok? Ele é um figurante. Não confunda esse porteiro que abre a porta com o pastor. Porque, se você confundir esse porteiro que abre a porta com o pastor, você vai achar que a voz que as ovelhas ouvem é do porteiro. E não é. Olha só, leia comigo novamente o verso 3: O porteiro abre a porta. Ponto. Ou oh, aqui tem vírgula. Agora sim, as ovelhas ouvem a sua voz, mas a sua voz, verso 2: Do bom pastor. É o pastor que diz e chama as ovelhas pelo nome. E todo o processo se baseia na voz do bom pastor. Como eu me restringi a esses dois versos, e como eu não vou discorrer sobre tudo o que aconteceu em João 9, talvez passe desapercebido para alguns o seguinte... Jesus está falando isso aqui num contexto de uma tensão com os líderes religiosos judaicos. Que por três vezes questionaram aquele homem que foi curado da sua cegueira de nascença. A primeira vez aqueles homens dizem: Escuta, o que, que aconteceu? Conta aí. Ele já tinha contado com a vizinhança dele, ele já estava meio sem paciência mas ele, ele volta a repetir, a, a, aí os caras, sem confiar no que ele está dizendo, manda chamar os pais dele, aquele, a, aquele cara viveu um dia terrível, olha só, de manhã, ele estava lá, quietinho no canto dele, cego, e, e, ele, e ele se torna alvo de uma discussão teológica, não Imagina você, cego ouvindo as pessoas falando de você, discutindo. Esse cara é cego por quê? Ele pecou os pais dele. Aí, ele vai até o tanque que Jesus manda ele ir, se lava e volta curado. Mas você já imaginou a dificuldade daquele cara para voltar para casa? Ele sabia voltar para casa dele de olhos fechados, mas não de olhos abertos. É... Ele não sabia onde ele morava Para voltar para casa Ele teve que dar umas fechadas no olho assim Para lembrar mais ou menos do caminho Aí quando ele chega Na vizinhança dele Ele percebe que chegou na vizinhança Porque os vizinhos Fazem dele agora alvo De uma discussão filosófica Porque eles falam Será que é ele ou não é ele? É ele Ou é alguém parecido com ele? E ele tem que contar a história. Aí agora, os líderes judaicos fazem dele alvo de uma discussão genética. Chamam os pais e dizem, de fato é filho, tem teste de DNA, nasceu cego mesmo, tem foto, filmaram o parto, tem laudo médico eu sei que quando chega na terceira vez que aquele jovem é questionado pelos líderes farisaicos acerca do que tinha acontecido ele diz assim, olha, quer saber de uma coisa? eu não sei o que aconteceu, eu só sei o seguinte eu era cego e agora eu estou vendo e mais, eu não sei porque vocês não ouvem preste atenção nisso Aquele cego diz para os líderes religiosos, eu não sei porque vocês não ouvem. Eu já disse três vezes, porque vocês não ouvem. E aí aquele cara diz, será que vocês estão perguntando tanto sobre ele porque vocês querem se tornar discípulo dele? Aí eles se ofendem. E aí o que eles fazem eles expulsam aquele homem da sinagoga, e quando Jesus, fica sabendo do que aconteceu, ele se aproxima, daquele jovem, e ele, eu imagino a cena mais ou menos a seguinte, Jesus chega por trás, porque Jesus não precisava chegar pela frente, ele não ia reconhecer Jesus, Ele nunca viu Jesus, e Jesus fala com ele. E o encontro daquele jovem com Jesus, é o reencontro dele com a voz de Jesus. E a partir da voz de Jesus, ele se convence que Jesus é o Messias prometido. E quando ele se rende ao Messias Prometido, sabe o que acontece? Ele é liberto da religiosidade opressora. Nesse contexto, o bom pastor entra no aprisco da religiosidade opressora. Da religiosidade que tenta nos convencer que nós precisamos ser suficientemente bons para Deus nos amar da religiosidade que nos impõe regras e normas que nos massacram, da religiosidade que tenta nos convencer que a nossa performance pessoal religiosa vale mais do que o amor incondicional e gracioso de Deus por nós. Jesus entra nesse aprisco e chama esse sujeito para fora. Eu diria... Essa é uma voz que precisa ser ouvida. Em muitas das nossas igrejas. Porque. Eu tenho a desconfiança. que com a, 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 gente, a gente afirma crer. Que a salvação. É pela graça. Nós afirmamos crer. Que o que Jesus Cristo fez naquela cruz. Foi totalmente suficiente. Para pagar a nossa dívida. Nós afirmamos crer. Crer que a nossa caminhada cristã não depende do nosso amor a Deus, mas do amor incondicional de Deus por nós. Nós somos filhos amados em quem Ele tem prazer, pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Ponto final. Mas como nós temos dificuldade de viver isso? Como nós nos sentimos mais confortáveis no aprisco da religiosidade, aonde a gente tenta com os nossos próprios méritos pagar a conta, e a gente vai gradativamente, inconscientemente, confiando mais na nossa relação com Deus, estabelecida no que a gente faz para a igreja, no que a gente faz para a obra, no que a gente faz por Ele, e não no que Ele fez e faz e fará, Os dois momentos desses versos, o primeiro, Jesus, o bom pastor, tira a ovelha do aprisco. O segundo momento, diz, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. As ovelhas não o seguem porque ele tem poder, as ovelhas não o seguem porque ele faz milagres, e essa é uma outra atenção no Evangelho de João: as ovelhas não o seguem porque ele fez promessas, as ovelhas o seguem porque confiam plenamente de que ele é o bom pastor, capaz de dar a própria vida por elas, e ele o deu. E diante das mais variadas circunstâncias da vida, quando eu me encontro numa bifurcação, aonde uma voz interior me diz, pega um atalho e resolve esse problema a partir de você mesmo. E a voz de Jesus diz, não, obedeça a minha voz. Mas obedecer a voz de Jesus, me parece naquele momento, causar o que o Ed tratava ontem, a minha própria morte, a minha própria perda, é a hora de nós confiarmos no bom pastor, que é capaz de dar a vida por nós em muitas situações na vida, nós precisamos nos deparar com circunstâncias e declarar diante de Deus Deus, eu não sei porque isso está acontecendo Deus, eu não faço a mínima ideia porque isso está assolando a minha vida Deus, eu não tenho a explicação para esse problema, mas uma coisa eu sei o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim, e o Senhor é o Deus que começou uma boa obra em mim e vai completá-la até o final. A, a, A confiança de que Jesus, como bom pastor, nos orienta, nos fala, nos diz, e quando nós fazemos opção pela voz dele, em alguns momentos nós vamos nos deparar com um milagre, em outros momentos nós vamos nos deparar com a cruz. Mas nós precisamos nos lembrar que a cruz não é o final da história. A cruz é o meio para a vida. E da mesma maneira, muitas circunstâncias adversas na vida, fruto da nossa opção em ouvir a voz de Jesus, são meios. Nós precisamos nos lembrar que esse bom pastor começou uma obra em nós e ele prometeu que vai completá-la. Domingo passado mesmo eu me lembrava de um amigo muito querido que faleceu alguns anos atrás, o Davi Germano. Nós vivemos a nossa adolescência ministerial juntos. E o Davi contava que quando ele era criança ele gostava muito de ler gibi. E certa ocasião a mãe dele acordou no meio da noite e ele estava acordado lendo gibi. E a mãe entrou no quarto brava e disse: O que você está fazendo essa hora da noite, no de B? Você vai dormir já. E a mãe disse assim para ele: Eu vou até o banheiro, se quando eu voltar, você estiver lendo de você vai apanhar. E a, essa mãe tinha que ser muito corajosa, porque o Davi tinha 2,5 metros e cinco de altura. Né? E o Davi ficou desesperado, por quê? porque segundo ele, ele estava lendo o gibi, e o herói dele estava amarrado no trilho do trem, e o o trem estava chegando, e ele disse, eu não posso deixar o meu herói nessa situação, o que vai acontecer com ele? E aí ele ouviu a porta do banheiro abrindo, e ele ficou desesperado, e aí ele foi para a última página do gibi, e leu as três últimas tirinhas, que mostrava que o herói estava são e salvo, estava do lado da namorada, e tudo deu certo no final, ele fechou o gibi, jogou debaixo da cama, apagou a luz e dormiu. Ele dizia: naquela noite eu consegui dormir. Eu não sabia como o meu herói havia se safado, mas eu sabia de uma coisa. No final deu tudo certo. Eu não sei como Deus vai desatar o nó na sua e na minha vida. Eu só sei de uma coisa: no final vai dar tudo certo. Porque Ele é o bom pastor porque ele é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas, aquele que escuta a voz do bom pastor, e se deixa orientar pela voz do bom pastor, que é o Deus criador, a mesma voz que ecoou no universo um dia, e dissipou as trevas e reorganizou o caos, pode fazer isso outra vez na minha vida e na sua vida hoje. Termino, com duas palavras de Jesus, do Evangelho de João, em João capítulo 14, verso verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser, por mim, eu diria, essas são as palavras de Jesus, que nos tira, do aprisco, da religiosidade, do aprisco da autoconfiança, do aprisco que tenta nos convencer, que tudo depende da nossa performance, e nos convence agora, essa voz, de que não existe outro caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai, ou ninguém vem, ao Pai, porque Ele e o Pai são um, ninguém vem ao Pai, se não for por Ele, mais uma segunda palavra de Jesus, e assim a gente vai encerrar, em João capítulo 15, verso 10 e 14, verso 10 e verso 14, Jesus diz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, verso 14, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. O grande projeto de Deus, na história da redenção, é trazer, de no, trazer eu e você novamente, para o aconchego da amizade dEle. Talvez, uma das grandes crises de Adão, pós aquela decisão errônea, foi no final do dia, quando Deus não apareceu para um bom bate-papo e um cafezinho. A amizade foi quebrada, porque eles deixaram de ouvir a voz do Deus Criador mas o Deus Criador entra na história, para naquela cruz pagar o preço da minha e da sua dívida, o Deus Criador entra na história e nos chama pelo nosso nome, nos convidando a nos tornarmos seus filhos amados em quem Ele tem todo o prazer, O Deus do Criador nos convoca, para sermos seus súditos na história, e participarmos da reconstrução de todas as coisas, a partir de Jesus. O Deus Criador encarnado, Jesus, entra na história, para nos falar, nos orientar e nos guiar. e nos convida, a vivemos uma vida de amizade com Ele, a amizade, é algo interessante, porque a verdadeira amizade, pressupõe, a reverência, para com o outro, o verdadeiro amigo, ele aprende ao longo da caminhada, Que existem coisas com as quais eu não devo brincar com aquele amigo. Porque ele é sensível naquilo. A amizade com Jesus nos convence. De que existem atitudes da nossa vida que alegram o coração dele. Existem atitudes da nossa vida que entristecem o coração dele mas quando nós decidimos seguir a Jesus e nos tornarmos amigos dele, nós procuramos constantemente optar por aquilo que faz o nosso Senhor Jesus sorrir, não que disso dependa a nossa eternidade, essa, ele como bom pastor já garantiu, porque ele deu a vida por nós, agora, Viver essa relação de amizade com Jesus, é uma questão de constrangimento. O amor de Cristo, nos constrange. Quanto mais nós refletimos no que aconteceu na cruz, mais as nossas vidas são transformadas. Quanto mais nós refletimos acerca do que aconteceu na cruz, mais nós nos rendemos a sua voz, a sua voz, que nos convida, a sairmos do, apri, do aprisco, da religiosidade opressora, e nos tornarmos um discípulo amado, em quem ele tem todo o prazer, uma voz que nos convida, a obedecê-lo, e eu queria que vocês se lembrassem, no Evangelho de João, a voz de Jesus ecoa, uma pessoa atende, e a obra de Deus acontece, que seja assim também na minha vida e na sua vida, ao longo da nossa jornada, enquanto Deus nos quiser nessa história, Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor nesse momento para reconhecer que temos desperdiçado a oportunidade de vivermos uma vida plena uma vida abundante porque temos optado por outras vozes que não a do Senhor. Manifesta nessa manhã, Senhor, as vozes inimigas que sabotam o teu projeto em nossas vidas, vozes que muitas vezes vêm do nosso próprio interior vozes que ecoam do nosso passado, vozes que ecoam fruto de palavras malditas, ditas sobre nós, vozes que vêm da nossa cultura utilitarista, hedonista, vozes daqueles que nos cercam, perdoa-nos ó Pai, por deixarmos que as nossas vidas sejam orientadas por estas vozes e não pela tua voz através de Cristo. Que nesta manhã, irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, pessoas que talvez estejam andando longe de Jesus, escutem a voz amorosa e graciosa de Cristo, convidando-os ao novo tempo, convidando-os ao perdão, convidando-os a iniciarem um processo, de fazer novas todas as coisas na sua vida, na sua profissão, na sua família, que irmãos e irmãs que estejam atravessando dificuldades, ouvindo essas palavras, Tomem uma decisão nessa manhã. De fazer. Tudo quanto o Senhor Jesus ordenar. Crendo que as palavras de Jesus têm poder. Poder de reorganizar a vida. Na sua totalidade. Senhor. Que todos nós. Possamos. Nesta manhã. Fazemos uma opção simples e singela de nos tornarmos homens e mulheres mais sensíveis ao que o Senhor diz e mais pronto a te obedecer e que assim possamos provar quão boa, quão agradável quão maravilhosa é a tua vontade, para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.